0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast. Fijn dat je weer luistert. Dit is De Andere Krant Podcast. En vandaag ga ik weer met uh, twee mensen in gesprek... die iets uh, doen voor De Andere Krant. kan een schrijver zijn, kan een journalist zijn. En vandaag ben ik met een grafisch ontwerper. Dat is uh, Joe Dijkhuis. Joe, welkom.
1: Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je er bent. Het is, uh, het is vrijdagochtend. We doen een voorbeschouwing op de andere krant die morgen uitkomt. Juist. En uh, ja, ik dacht, we nemen, we nemen eens een keer een, een grafisch ontwerper. Want die hebben natuurlijk ook ontzettend druk nu.
1: Ja, we moeten ervoor zorgen dat het elke keer er gewoon hartstikke goed uitziet. Online en offline natuurlijk, gewoon de krant zelf. En uh, hoe we alles naar buiten brengen, naar uh, de lezer en de luisteraar.
0: Precies. En wat me wel optelt, uh, Joe. Uh, ik zit hier eigenlijk tegenover een uh, hele jonge gast. Je bent 23 jaar. En uh, hoe komt iemand van 23 bij de andere krant?
1: Hoe kom je hier als je 23 bent? Uh, je komt hier als je 23 bent. Uh, als je uh, durft uh, een andere route te nemen. En je pakt de kans om uh, in jezelf te geloven. En je laat je niet tegenhouden door de medemens. Uh, die je misschien wel heel erg respecteert. Maar... Uh, af en toe de meningen toch van je af moet slaan... en gewoon je eigen gevoel moet volgen. En dan uh, ga je doen wat je leuk vindt... en wat je diep interesseert. En wat je diep interesseert is dan... Uh, hoe jij bijvoorbeeld je toekomst kan opbouwen. En als je dan kijkt naar de toekomst van Nederland... dan wordt het best wel grim. En dan ga je kijken van... wat moeten we eraan doen om dat beter te maken... Of hoe kan ik dat voor mijn eigen leven dus doen? En uh, nou, ik zag mezelf, uh, in het internet, uh, mezelf in het internet verdiepen... want ik dacht van... Nou, daar zit sowieso de toekomst in... Um, uh, maar natuurlijk uh, moeten we ook een beetje kritisch kijken naar de wereld. Ik deed international business and management... en daarvoor was ik, uh, deed ik mbo-ondernemerschap. Dus ik ben heel erg ondernemend ingesteld... en ik keek al uh, vanuit een groot perspectief... en ik kreeg ook bepaalde theorieën al vanuit school, vanuit oh. de, van de hbo... Ja. Uh, waar ik het echt compleet niet mee eens was. Uh, dus daar was ik uh, al heel kritisch over. En toen uh, brak de covid eigenlijk aan... Um, mijn ouders die hebben een restaurant in, de, in, het, uh, in het centrum van Amsterdam. Dus dat, was een, dat is, een heel, het is een hele zware periode voor het restaurant op dit moment. Dus ik heb toen de keuze gepakt om uh, mijn ouders uh, te gaan helpen. En ervoor te zorgen dat het restaurant blijft staan. En het staat nog steeds gelukkig. Zo. En, um, dus uh, dat heeft me dus weer op andere interesses geleid. Dus naar het internet. En zo ben ik dus uh, eigenlijk uh, uh, gaan ontwerpen grafisch ontwerp op het internet en uh, online, gaan, uh, online gaan marketen voor bedrijfjes en websites bouwen. En uh, ja, als je eenmaal een goede mening hebt en je gaat je eigen kant op, dan kom je met mensen, die trek je dan aan en die kom, daar, daarmee kom je in gesprek. En zo via via ben ik dus bij de andere kant beland.
0: Ja, en uh, maar de andere kant is wel, een, wel iets specifieks. Het is een krant, dus het is niet, uh, ja je hebt natuurlijk ook online voor een krant, maar uh, las je ook, ook altijd de kranten voordat je met de andere kant bezig was, of dat nog niet zo? Uh,
1: ik persoonlijk zelf niet. Ik ben uh, wel iemand echt die heel erg getrokken is aan beeld en aan um, iets v- dat verteld wordt aan je of iets wat wordt laten zien. Um, en ik dacht, uh, ja, ik lees dus een krant zelf niet, maar mijn ouders hadden altijd de Telegraaf uh, op de deurmat. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment hebben we dat ook opgezegd, omdat we zagen: van ja, er is, geen, er is helemaal niks in de Telegraaf dat uh, ons uh, steunt. Dus de journalistieke kracht van de, van de Telegraaf, die steunt ons levensstijl niet. Die was alleen maar uh, aan het zorgen dat. De mensen die het leven juist ons zuur maken als ondernemers, die worden juist beschermd. Dus wij dachten van, we gaan die Telegraaf niet meer ko- kopen, geen abonnement meer, want ze steunen alleen maar de mensen die het, ons leven, ja, die het moeilijk maken voor ons. Ja. Um, nou ja, dan is het natuurlijk raar, want ik, ik doe dan het internet en het beeld uh-huh. uh, voor de andere kant online. En de krant is natuurlijk gewoon het hoofdproduct, et cetera.
0: ja. Maar heb je er ook nog een aandeel in hoe het eruit ziet uh, als je een fysieke krant hebt? Of is het echt online wat jij doet?
1: Nee, ik ben echt volledig uh, online uh, Ben ik het allemaal aan het regelen. En um, voornamelijk uh, ontwerp ik dan hoe de website eruit moet gaan zien. En daar wordt nu aan ontwikkeld hoe die, de, hoe die er zo meteen uit gaat zien. En uh, daarbij doe ik de social media, de posts en uh, alles uh, wat uh, eigenlijk naar buiten komt uh, aan de andere krant uh, naar de mensen toe op het internet. Daar, dat gaat allemaal via mij. En uh, daar ben ik heel blij mee en heel trots op dat ik hier onderdeel van mag zijn. En uh, dat doe ik met heel veel plezier hier.
0: Ja, maar doe je dat helemaal alleen dan, Joe? Dat is best wel een opgave.
1: Nou, ik doe het natuurlijk met alle steun die ik kan krijgen van iedereen. Ik heb uh, soms uh, spullen nodig van mensen, uh, artikelen, uh, nog wat uh, extra informatie over hoe uh, iets op de website uh, online gezet kan worden bijvoorbeeld. Zodat... uh, iedereen zometeen uh, zijn werk kan doen en, iedereen, en dat de organisatie zeg maar zo sterk mogelijk wordt opgebouwd... waarbij iedereen gewoon kan focussen en dat we nu niet uh, um, af en toe uh, van links naar rechts moeten schuiven... om te kijken hoe we of elkaar kunnen helpen als het ware. Ja. Dus ik probeer echt voor de andere krant probeer ik, het internetcircuit probeer ik helemaal gefine-tuned te krijgen... zodat dat geen zorg meer is en dat dat allemaal gewoon geregeld gaat worden.
0: Ik wil even met jou naar het, uh, het beginstuk. Want we hadden het even over dat jij nog zo, nog zo jong bent. Hè? Um, hoe, hoe is dat voor, voor, uh, voor, voor andere jongeren waar je mee omgaat? Uh, wat, wat, hebben die daar ook nog uh, iets over te zeggen? Dat jij voor de andere krant werkt? Of maakt ze dat niet zoveel uit?
1: Nou, um, als je vaak vertelt aan, aan mensen van mijn leeftijd wat de andere krant is... dan weten ze dat in principe niet. Uh, voornamelijk wat ik heb gemerkt met mensen van mijn leeftijd. En um, ze hebben ook vaak helemaal geen behoefte aan... Um, aan werk. Dus al kom je met een verhaal waarom je voor iets werkt... ...waarom je dat doet en waarom je daar veel tijd in investeert... ...en bijvoorbeeld niet ki- ervoor kiest om zaterdag uh, uh, te gaan drinken... ...of iets anders te gaan doen of te gaan chillen... Ja. Uh, ...dan is daar niet per se veel waardering voor... ...wat ik heb gemerkt bij mijn, levensge- uh, ja, mijn levensgenoten.
0: Komt een beetje onverschillig over...
1: Ja, het is, het is lastig, want um, ik ben heel ondernemend ingesteld en ik mis heel veel ondernemerschap in mijn uh, leeftijdscategorie. Want uh, ik wil graag een betere toekomst bouwen, want wij moeten het gaan doen uh, uh, zometeen een keertje en beter te vroeg dan laat. En vooral nu in deze tijd zie je gewoon dat het gewoon met een versnelling worden we in een crisis uh, g- ja, gedouwd. En we moeten, uh, nu moeten we bezig zijn met hoe gaan we ermee om en hoe gaan we daaruit komen. Want als je nu de crisistijd niet goed gaat gebruiken, dan ga je, echt, uh, dan ga je, dan ga je een hele moeilijke tijd tegemoet. Denk ik ook nadat de crisis eenmaal voorbij is, want ik denk dat het een hele lange uitloop gaat krijgen. Uh, dus uh, ik, uh, ik neem daarmee in dus ook mijn eigen pad, wat ik ook al deed met de keuze maken om van mijn studie af te stappen eigenlijk. En uh, gewoon ervoor zorgen dat uh, mijn familie bijvoorbeeld uh, te staande kan blijven. En dat ik mezelf ga ontwikkelen en voel wat goed voelt. Ik geloof in mijn eigen kracht. En, uh, en zo ben ik dus hier gekomen. En uh, ja, dat doe ik uh, met heel veel plezier en heel veel kracht. Ik voel, mezelf, ik voel me heel goed en uh, ik, uh, ik ben heel blij dat ik hier ben.
0: Ja. Ben jij, omdat um, je zo bewust bent van wat er aan de hand is. Uh, tenminste, je, je, je bent kritisch, laat ik het zo zeggen. Uh, ben je je ook uh, aan het voorbereiden op iets of, of dat niet zozeer?
1: Ik ben me wel aan het voorbereiden op um, de eventuele financiële crash die zometeen gaat komen. Dus ik uh, zorg ervoor dat ik geen huis ga kopen op dit moment. Bijvoorbeeld, dat is dan een persoonlijke keuze die ik maak. Dus dat is dan, uh, en, en het is heel moeilijk om, te, uh, om naar de toekomst te kijken, om te zien wat er gaat gebeuren. Maar er is wel een, een, een financiële crisis die er aan gaat komen. Het is alleen de vraag wanneer. En zo maak ik daar bijvoorbeeld mijn keuze in. Uh, maar iedereen die heeft daar zijn eigen opvatting over. En ik wil niemand bijvoorbeeld een, een, uh, een advies geven over wat ze moeten gaan doen. Uh, maar moet, mensen moeten wel verantwoordelijkheid nemen bij wat ze gaan doen. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijk iets. Dat heel veel mensen tegenwoordig geen verantwoordelijkheid meer willen nemen voor hun woorden, geen acties. En uh, uh, voor de daden die ze doen of de dingen die ze toelaten. Of misschien zelfs hun uh, normen en waarden. Mm-hmm. Want dat is ook een heel groot probleem hier in Nederland. Is dat mensen dus geen leid meer in het zand kunnen trekken. En uh, van hier en niet verder. En uh, nu kan de overheid iedere smoes bedenken die ze kunnen bedenken. En uh, die lijn wordt overtreden. En mensen die zeggen van ja, ja, het is maar gewoon zo. Want uh, ja, die hun zeggen het, dus dan laat ik het maar gebeuren.
0: Uh, je, je vindt eigenlijk dat heel veel mensen geen ruggengraat meer hebben.
1: Uh, veel mensen die zijn uh, niet sterk, blijkbaar genoeg om op te staan voor waar ze voor staan.
0: En hoe, w- w- hoe komt het dat jij dat dan wel bent?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja, dat ben ik. Ja. <laughs> Hoe kan dat? Ja, ik ben bijvoorbeeld uh, zelf uh, ben ik best wel lang gepest voor een aantal jaar. Dus daar heb ik een hele uh, hoge tolerantie voor gekregen, voor kritiek en voor, um, uh, voor negativiteit op het, op, op het karakter zelf. Dus ik was op een gegeven moment mijn hele karakter was ik kwijt. En toen ben ik heb ik ervoor gekozen om een jaar naar het buitenland te gaan. Ben ik in, toen ik 16 was, ben ik een jaar naar Amerika toe gegaan voor een uh, uitwisselingsprogramma. En uh, daar heb ik mezelf helemaal kunnen opbouwen. En dus ben ik daar dus mezelf geworden. In principe als jong, als jong jongetje. En, uh, maar dat heeft dus heel sterk kunnen ontwikkelen. Door de jaren heen. Maar daardoor ben ik dus helemaal gepanzerd Voor mijn gevoel. Voor wat de mensen van buitenaf zeggen. En ik ben ook. Uh, ik, ben, ik kan redelijk goed uit mijn woorden. En ik, kan, ik weet waar ik het over heb vaak. En ik zorg ervoor dat ik uh, duidelijk met mensen kan uh, spreken. En ik werk dus ook. Ik bij mijn ouders in het restaurant... dus ik kan heel goed met mensen overleggen.
0: Ja, ja wat, wat, dat, dat valt me wel op dat, toen ik jou voor het eerst leerde kennen. D- uh, jij weet heel goed wie je bent. En uh, ik denk dat dat er ook voor zorgt... dat je meer, uh, um, meer in jezelf durft te geloven... dat je meer ruggengraat hebt, zeg maar. Uh, en dan kan je ook wat kritischer zijn... of de, dan, dan kijk je wat kritischer naar de, naar de wereld.
1: Je, je, mag, je mag kritisch kijken van jezelf. Dat moet je jezelf toelaten. Maar wanneer je dat dus um, laat afnemen door andere mensen... en hun mening, kan je ouders zijn, kan je vrienden zijn... Dan uh, kan je geliefde zijn. Um, als je dat laat gebeuren, dan, uh, dan verlies je jezelf in principe daarmee. Want je, geloo- je gaat niet achteraan wat jij uh, voelt en, en denkt. En daar moet je dus, uh, dat moet je respecteren van jezelf. En je moet, tuurlijk moet je met mensen bespreken wat je denkt en wat je voelt. Want dat is onderdeel van het leven en van mens zijn. Maar het gaat er natuurlijk om dat jij je eigen gevoel achterna gaat en dat je je eigen pad bewandelt. Want wanneer je je eigenlijk dat niet doet en je laat je door uh, mensen om je heen die je dierbaar zijn... of de overheid of door andere uh, indicatoren laat je, jezelf, uh, van, ja, laat je die, die lijn in het zand dus weghalen... Dan, um, dan ga je nooit doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Of dan ga je nooit uh, in je eigen kracht staan om de keuze te maken om te zeggen bijvoorbeeld van... hé, hey, uh, dit gaat mij een stap te ver, ik doe het niet meer. Dat moet moet kunnen. En dat moeten we durven hier in Nederland.
0: Joe, we zijn al een aantal uh, weken onderweg met de andere krant. Uh, Wanneer is het voor jou geslaagd?
1: Wanneer de andere krant geslaagd is voor mij... is wanneer dit gewoon uh, een een krant is... die volledig meedraait in de samenleving... en op hetzelfde niveau uh, kan leveren... als de huidige kranten die al honderd jaar bestaan. Uh, Ik geloof gewoon dat... dat, uh, dat is nodig om ervoor te zorgen dat er echt weer flink debat in algemeen Nederland komt. Want we hebben een grote groep mensen die al luisteren... of die al uh, de andere kant kennen of die kritisch zijn over de situatie. Maar er, moet, er moeten meer mensen sterker in de schoenen gaan staan... om het debat aan te gaan, om met elkaar te kunnen praten... en elkaar niet uit te maken voor woorden. En gewoon uh, met elkaar te praten en elkaar behandelen als mens. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Er zijn ongetwijfeld ook jongeren die nu naar deze podcast luisteren. Uh, wat, wat zou je eens tegen ze willen zeggen? Mensen die nog twijfelen.
1: Als je jong bent, zou ik vooral in, je eigen, in jezelf gaan geloven. In wat jij denkt en voelt. En je wordt vaak word je uitgemaakt voor iemand die onervaren is. Iemand die nog niet genoeg uh, heeft geleerd. Of uh, iemand die uh, niet genoeg heeft meegemaakt. Maar dat is allemaal vanuit onzekerheid gezegd van andere mensen buitenaf. En je moet gewoon gaan doen wat jij denkt dat goed is. Want wij zijn wel de, de mensen die het zometeen moeten gaan overnemen van de mensen die zometeen er niet meer zijn. En, dan, en daarbij moet je eigen keuzes moeten leren maken en gewoon uh, gaan doen wat je, wat, wat je moet doen. En uh, daarmee moet je respect uh, verdienen af en toe. Of je moet respect afdwingen. Of je moet gewoon zeggen uh, tegen mensen die je dierbaar zijn of mensen die je goed kent van... ik ga wat minder tijd met je besteden of je gaat gewoon lekker je ding doen... En dan komt dat uiteindelijk wel goed, geloof ik wel. Dus je moet gewoon vertrouwen in dat proces en in jezelf.
0: Mooi. Jo, dank voor je tijd, man. Ja dankjewel voor de podcast. Merk je ook dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn? Lees dan eens Mijn krant: De andere krant. Ik ga verder met uh, Martijn Bloem. Martijn, welkom.
2: Welkom, dankjewel.
0: Uh, ja, je schrijft uh, sinds kort voor de andere krant. Uh, vandaag zelfs op de voorpagina met uh, Agietelink. En je bent ook pagina 3 te lezen uh, met een stuk over Fauci. Wat wat, wat leuk dat je voor de andere krant werkt, want uh, misschien is het wel even handig dat je vertelt uh, wie je bent in het kort.
2: Ja, Martin Bloem, ik heb geneeskunde gestudeerd, niet afgemaakt, uh, maar ik ben het afgelopen jaar uh, coronajournalist geworden. uh, Omdat ik daar de noodzaak heel erg van van zag, omdat er uh, grote steken werden laten vallen door de media en de politiek. En uh, ik wil graag een uh, informatievoorziening uh, doen voor de mensen.
0: Ja, want je corona-journalist, dat klinkt wel heel, uh, heel heftig.
2: Het is ook heel heftig. Want uh, ja, dit onderwerp houdt de hele samenleving in de greep.
0: Ja, ik zie aan je dat het, dat het je veel doet. Dus uh, Het is een beladen onderwerp. We gaan even naar de, naar de voorpagina toe. Want ik zie daar staan uh, zorgen om oversterfte in Nederland. Uh, ja, w- w- Kun je mij vertellen waar die zorgen vandaan komen?
2: Ja, oversterfte is een heel uh, precair onderwerp. Uh, Er kunnen ook niet uh, hele harde conclusies aan verbonden worden op dit moment. Toch is het heel belangrijk dat we opletten uh, wat er gebeurt. Het CBS meldt namelijk een uh, oversterfte die boven hun geschatte waarde ligt. En ze hebben een 95% betrouwbaarheidsinterval... En daar komt de beoversterfte nu ook al ruim zes weken boven. Zo. En um, die lijkt toe te nemen. Um, dus uh, zorgt, uh, ja, het is heel belangrijk dat we daar uh, goed op blijven letten. En um, ja, dat we daar uh, goede conclusies aan kunnen blijven verbinden. En uh, op dit moment is het nog te vroeg om dat te doen. We hebben een aantal experts uh, geïnterviewd. Immunoloog professor Dr. Schetters, Theo Schetters. En uh, ja, die is met een uh, groep van vijf wetenschappers bezig om uh, te onderzoeken of er een correlatie bestaat tussen vaccinatie en sterfte. En um, ja, op dit moment uh, is er te weinig uh, media-aandacht uh, om, uh, in de reguliere media. En uh, ja, dit noemt hij uh, zeer zorgwerkend. En,
0: uh... Ja, het is, het is, het is een, een beetje een donkere tijd waar we nu in zitten, hè? Uh, Martijn. Uh... Het is is te vroeg om conclusies te trekken over dit onderwerp. Maar uh, uh, er moet toch wel binnen enkele maanden meer duidelijkheid over zijn, lijkt mij.
2: Ja, dat uh, zou je je hopen en uh, verwachten. Uh, Toch kan het nog eventjes duren. Want de data laat zien dat uh, daar eigenlijk pas over een half jaar uh, uh, uitspraken over gedaan kunnen worden. Door de autoriteiten als het CBS en het RIVM. Ja, toch... uh, het, uh, is de boostercampagne uh, ook al uitgerold. En het gevaar schuilt erin dat je dus extra schade oploopt... Uh, na vaccinatie, als je dus een booster neemt. Want het, uh, het gif stapelt zich eigenlijk op in je lijf. Het accumuleert. Ja. Wat je erin spuit, komt er niet meer uit.
0: Dus zou nog, ik zit een beetje ruim te denken. Hè? Zou het ook kunnen zijn dat, uh, dat die oversterfte ergens anders doorkomt? Door, door andere oorzaak?
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Um, er zijn bijvoorbeeld, uh, ja, kan bijvoorbeeld een stijging zijn in het aantal zelfmoorden... Uh, vanwege uh, hoge inflatie, corona, maatregelen, eenzaamheid. Uh, we hebben ook gekeken naar uh, onwelgeworden automobilisten. Um, toch is dat ook erg moeilijk uh, om daar uh, de vinger op te leggen... omdat de definitie uh, dusdanig gesteld is... dat ze ook uh, vaak buiten de statistieken vallen van uh, verhongelukte automobilisten... Dus uh, het is uh, is heel moeilijk om daar uh, de vinger op te leggen. Toch, uh, als we dan kijken naar andere landen in de Europese Unie, dan kunnen we dus uh, eigenlijk uh, eenzelfde trend zien. En uh, met dat in het achterhoofd houdende zouden we eventueel eerder een conclusie kunnen trekken waar dit aan ligt. Want uh, de vaccinatiecampagne is natuurlijk een van de grotere veranderingen geweest van het afgelopen jaar.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Ik zag uh, gisteren op de social media nog een een filmpje voorbij komen... van uh, Fox News, van Tucker Carlson, met een deskundige. En die die, die gaf ook al aan van, ja, in Europa is de oversterft echt gigantisch. Vooral in in de UK. Ja, maar de Nederlandse media, die die, die zwijgen gewoon, hè?
2: Ja, om uh, bij de woorden van uh, professor Dr. Schetters uh, te blijven... is dat zeer zorgwekkend. En gezien uh, de aantallen gemelde sterftes bij uh, Eudra Vigilance... Dat zijn er inmiddels uh, 26.000 in de Europese Unie. En dat lijkt misschien weinig op een populatie van uh, 300 tot 350 miljoen mensen. Echter weten we dat uit uh, betrouwbaar onderzoek... er maar zo'n 4% van alle uh, vaccinatieschades en uh, sterftes wordt gemeld. Dus dat zou betekenen dat die 26.000 nog maar een fractie is van het werkelijke aantal. En uh, dat in acht nemend moeten we dus uh, zeer... Oplettend uh, blijven en uh, alles nauw, nauwkeurig monitoren.
0: Ja, want in de vorige uh, editie van de Andere Krant, of in mij was de eerste, uh, hadden we ook al gevraagd naar het LAREP hè, om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Uh, ze geven eigenlijk niet thuis. Uh, um, kun je daar nog wat over zeggen van hoe, hoe zoiets gaat met zo'n organisatie, zo, zo'n gesprek?
2: Kijk, het LAREP is ook niet echt voorbereid op uh, hele hoge aantallen uh, sterftes en meldingen van vaccinatieschade. Dus gezien de cijfers uh, neem ik aan dat ze behoorlijk overspoeld worden. Toch is het uh, opmerkelijk en uh, ook ergens zorgwekkend... dat ze de pers niet te woord willen staan. En natuurlijk schakelen ze met uh, de reguliere media... maar de alternatieve media mogen ook te woord gestaan worden.
0: Ja. Uh, En en hoe is het nou voor jou, jou Martijn? Want je bent er helemaal ingedoken de afgelopen uh, twee jaar eigenlijk. wat, Wat doet het met jou deze tijd?
2: Ja, ik, uh, het voelt mij, uh, voor mij heel bizar, surreëel. Um, ja, ik ben uh, nogal fel van de tongriem. Dus ik uh, noem het eigenlijk al zes maanden uh, genocide. En um, dat uh, komt eigenlijk om een paar simpele redenen. We hebben met een virus te maken dat gemaakt is in een uh, laboratorium. Daar is het dodelijker en besmettelijker gemaakt voor mensen. Dan hebben we eigenlijk effectieve behandelingen, zoals hydroxychloroquine en zink en ivermectine, die afhandig worden gehouden van de burgerbevolking. En dan hebben we eigenlijk het derde uh, punt, dat eigenlijk genocidaal is. En dan er een experimentele injectie wordt uitgerold als enige uitweg uit deze pandemie. En door middel van allerlei maatregelen en dwang en drang van de overheid en media worden eigenlijk uh, burgers en ondernemers en eigenlijk uh, iedereen in de bevolking, ook bureaucraten zelf, worden eigenlijk afgeperst om uh, die injectie te nemen. Terwijl eigenlijk uh, deze pandemie uh, ook op een hele andere manier bestreden zou kunnen worden.
0: Er zijn drie uh, overlevenden van de de, de holocaust. Die hebben een een verzoek ingediend bij het het internationaal Strafhof in Den Haag. Uh, Waaronder Vera Sharaf, misschien dat je die wel kent. Denk je dat dat nog iets uithaalt? Dat, Dat mensen daar een beetje wakker van geschud worden?
2: Als de andere krant daar bericht over geeft, nee, dan gewoon... uh, wellicht wel. Want ja. uh, van de reguliere media hoeven we het denk ik niet te verwachten.
0: Nee. Ben je, ben je, zit je nog in de boosheid, Martijn? of? Uh, of, of... Ik,
2: zit, uh, ik zit zeker niet in de boosheid. Nee. Nee,
0: nee, nee. Wat wil je er verder nog over zeggen? Over dit, uh, over dit verhaal?
2: Ja, het... Het laatste is er nog niet over gezegd. Kijk, op pagina drie in de andere krant is bijvoorbeeld te lezen... dat uh, dokter Anthony Fauci nu door zijn eigen organisatie... de National Institute of Health... eigenlijk uh, voor het uh, blok gezet wordt. Hij heeft namelijk twee keer gelogen onder Ede... tegenover uh, senator Rand Paul. En dit uh, kan een uh, sneeuwballetje zijn die uh, begint te rollen. En uh, het kan kan heel snel gaan. En dat zeg ik ook... uh, Eigenlijk tegen iedereen die ik spreek. Van het kan over twee maanden allemaal achter de rug zijn. En uh, het kan ook nog tien jaar duren. Dus uh, ja, ik hoop dat uh, mensen uh, kennis nemen van deze informatie. Ja. En uh, die uh, zorgvuldig verspreiden.
0: Middels de andere krant. Zeker. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de andere krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl